0: Rugido de mi impala.
1: Bienvenidos a El Rugido de mi Impala. En 2017, la escritora Angelina Taylor Jenkins Reid publica Los Siete Maridos de Evelyn Hugo una novela ficticia en la que una veterana actriz ofrece una última entrevista a una desconocida periodista y en la que le desvela un sinfín de morbosas y atractivas anécdotas. La autora recibió por este trabajo para el que se inspiró en Elizabeth Taylor y Ava Gardner una nominación al Goodreads Choice Awards y finalista al Libro del Año. Tras este maravilloso empuje, Taylor se puso a crear una nueva historia ficticia, también a modo de documental, en el que unas antiguas glorias de la música, de Six, relatan a su entrevistadora cómo comenzó todo, sus luchas, sus victorias, sus problemas y su relación con Daisy Jones, el detonante de la explosión de la banda más popular de los 70 y cómo de repente esa estrella fulgurante de la escena musical de la época llegó a su fin. Este año 2023 Amazon Prime Video se hizo con los derechos de la obra y nos trajo en una deliciosa serie de 10 episodios la historia de Daisy, de Billy y del resto de la banda una serie que a muchos se nos ha metido en las venas sorprendentemente rápido y queremos que nos siga intoxicando, ya sea por su historia, por su forma de presentarnos a los personajes, por su increíble banda sonora, da igual, Daisy Jones and the Six, se han ganado por derecho propio pasar un ratito por el Impala y haceros disfrutar de sus fabulosos rugidos. Con la música del grupo de fondo, os traeré 10 rugidos que podemos escuchar en la serie, adentrándonos en la breve historia de cada episodio. Por supuesto, habrá spoilers desde el primer minuto, con lo que, si aún no has visto la serie y no quieres que te la fastidie, por favor, deja de escuchar. En cambio, si la has visto, te ha gustado o no la has visto, pero te da igual, por favor, sé bienvenido. Soy Esther, la conductora del Impala, y no puedo aguantar más para dar comienzo a este especial en el que no espera a nadie y todos quieren a Daisy Jones. ¿Listos? ¡Arrancamos! Antes de nada, os presentaré a los personajes de esta historia para que, de esa forma, cuando os vaya comentando los episodios, sepáis un poco a quién me refiero. Tenemos 10 personajes principales, bueno, más bien 11 si contamos con la persona que los entrevista, ya sabéis por qué Pero los 10 con los que viajamos en esta maravillosa aventura son los siguientes Tenemos en primer lugar a Daisy Jones, una joven con una infancia bastante deplorable, una adolescencia inflamable Y un futuro enigmático ya que nunca tiene todo decidido Se convierte en la vocalista del grupo, bueno, más bien subvocalista o vocalista Adicional y principal compositora de los temas. Es interpretada por Rayleigh Keogh, la cual puede que algunos reconocierais en The Runaways como Marie Currie. El siguiente es Billy Dan, un joven de Pittsburgh que por echar un cable a su hermano pequeño, en la adolescencia se une a su grupo como vocalista y guitarrista principal. Ambos crecieron con la sombra del abandono paterno Con lo que una pequeña parte de su interior Siempre la catalogan como rota Al estar carente de afecto Pero mientras Graham es más positivo Y lo da un poco como por hecho Billy en cambio es mucho más caótico Desde el momento que conoce a Daisy Su mundo entero se pone del revés Y junto a ella es el otro principal compositor De los temas de The Six <música> El actor que interpreta a Billy es Sam Claflin, eh, al cual yo vi por primera vez en Los Pilares de la Tierra como Richard, y posteriormente le hemos encontrado en Piratas del Caribe, Los Juegos del Hambre, Los Ángeles de Charlie de 2019, en Ola Holmes como Mycroft o en Peaky Blinders como Sir Oswald. La tercera es Camila. Camila es la luz de Billy y la luz de The Six. Es una mujer muy especial que siempre confió en el potencial de Billy y de sus chicos, animándoles, convirtiéndose en su fotógrafa principal, apoyándoles en sus problemas personales. Camila es un poco la piedra roseta de todos y termina siendo la esposa de Billy, su compañera, pero sobre todo la madre de todos. Teniendo que luchar en más de una ocasión contra los demonios etílicos y emocionales de su marido. Quien nos trae a Camila es su tocaya, la actriz Camila Morrone, una actriz y modelo con poca trayectoria artística hasta el momento y en el mundo del salseo la conocen más por haber sido pareja de DiCaprio en 2022. Yo personalmente no tenía esa noticia, con lo que me quedo con la adorable y fuerte Camila Álvarez, que es increíble. Para mí estos son los principales a todas luces, ya que sobre los tres va surgiendo todo lo demás a modo de árbol con sus diferentes ramificaciones. Destacamos por supuesto a Simone, la hermana encontrada en la vida de Daisy, que se convierte en su salvavidas más de una vez. Es interpretada por Navilla B. Tanto a Simone como a Daisy, como a The Six, les une su productor, un hombre con gran ojo para el talento, incluso cuando ni ellos mismos lo saben. Y este es Teddy Price. Interpretado por Tom Wright <música> Junto a Teddy tenemos al Root Manager Rod, Un viva la vida maravilloso Interpretado por Timothy Oliphant Y el resto de The Six está compuesto por Graham, el hermano de Will Eddie, el inesperado bajista y bastante protestón Warren a la batería Y Karen en los teclados Estos cuatro mosqueteros son interpretados en el mismo orden por Will Harrison, Josh Whitehouse, Sebastián Chacón y la actriz y cantante inglesa Suki Waterhouse. Y ahora, que ya os he puesto un poco en antecedentes, vamos con la historia y sus rugidos. ¡Comenzamos! Ni siquiera sé por qué vamos a hacerlo. No es un dueto. Billy, hiciste una buena canción, no una cojonuda. Chicos, ¿os apetece grabar o seguimos me Vale cualquiera.
2: Vale, pues vamos a empezar. Esto es... Honeycomb, toma uno.
1: ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿De qué crees que va la canción? ¿Que de qué creo que va la canción? ¿La canción sí, que he compuesto? De que va la canción? ¿Es que no sé de qué va la canción que he escrito? Va de empezar una nueva vida, Daisy. I don't
3: know who I am. Se trata de soñar con algo baby, que sea diferente. Baby, do you
4: know who you are? No pares.
1: Quería decir. Oye, Daisy, mira, no hace falta discutir. Solo iba a decir que me encanta cómo suena tu
4: voz.
3: Vuestro primer single ya es, es número uno. ¿Cómo, ¿cómo se, se mejora eso? Es algo muy íntimo. Debería serlo.
5: En la vida lo he visto tan contento.
1: Yo era la primera a la que le tocabas las canciones.
3: Oh, es gonna... lo que el público quiere ver. Es teatro, ya no sabes.
1: Oh, gonna... Dime que entre nosotros no pasa nada. Dime que me he vuelto oh, baby, gonna... loca. Quieres, no la quiero. Pero si alguna vez la quieres, esto se habrá
4: terminado.
1: ¿No os parece que es hora de añadir algo de fuego? No le des más vueltas. Yo seré el mejor. personas frente a una cámara preparándose para hablar sobre algo por lo visto, algo en común, Bueno, pero todas ellas desde sitios y localizaciones diferentes. Al más puro estilo behind the music comienza la historia de unos músicos bajo el siguiente apéndice. El 4 de octubre de 1977 Daisy Jones y The Six dieron un concierto multitudinario en Chicago. Era una de las bandas más famosas del mundo en ese momento tras haber publicado Aurora, un álbum con varios discos de platino pero esa sería su última actuación aunque ni el público ni ellos mismos lo supieran en los 20 años siguientes ninguno de ellos quiso hablar ni hacer declaraciones oficiales sobre lo que ocurrió hasta ahora y tras esta cortinilla inicial cada uno de esos seis implicados va contando su versión de la misma historia desde el comienzo Y todo arranca con una Daisy con apenas 15 años que ya se colaba en los clubs más importantes de Los Ángeles en el que principalmente nos muestran como siendo niña no era nada, pero para nada, apreciada por sus progenitores. Lo que llevó a esta inocente niña llamada Margaret que después se rebautizó con el nombre de Daisy a adentrarse en el whisky, en el Troubadour y en estos clubs del Sunset Strip empezando a formar parte del crew oficial de la Noche Angelina. Se juntaba con los músicos que allí tocaban y todos los que le rodeaban. Además de juntarse con unas buenas dosis de alcohol y drogas que volaban de forma habitual por esos
4: entornos.
1: También entramos a conocer a Billy, un joven que ha tenido que hacerse el hombre de la casa cuando su padre les abandonó y acepta la invitación de su joven hermano de unirse a ellos en su nuevo grupo. Y rápidamente se hace con el control del mismo al tener más dominio y soltura, así como una increíble voz tras el micrófono. En el primer episodio nos muestran a los protagonistas de la historia y a su génesis dentro de la misma Así como a los que les acompañarán en este viaje La canción que estáis escuchando de fondo es Susie Q La cual interpreta el grupo de los hermanos Dan en una de sus actuaciones locales Más concretamente una boda en la que lamentablemente coinciden con su padre ausente Y en fin, mejor no continuar pero la que vais a escuchar a continuación es la que sonará en la intro de los 10 episodios llamada Dancing Barefoot, de la cantante de Illinois, Patty Smith. Se lanzó como segundo sencillo del disco Wave del Patty Smith Group en 1979 y es una canción dedicada a las mujeres. Ella es la bendición, ella es adicta a él, ella es la conexión de raíz y se está conectando conmigo. Sin más, vamos a escucharla.
0: Oh, well, I don't know why I feel so ceaselessly. Could it be he's taking me
6: home? Like a face, the mystery of childhood, childhood itself, grave visitations. What is it that calls us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms and whirl pain a pane of glass, an asphyxiation on anything. The line of life, the little tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women.
1: En el grupo de los Dan Brothers, se ya consolidado, se les une un nuevo miembro, la teclista Karen Circo, o como aparece en el libro, Karen Karen, ya que al presentarse a Graham, esta cree que le ha preguntado su nombre dos veces y él piensa que Karen es su nombre, pero también su apellido, y así se queda. Desde este instante, Karen se convierte en la ilusión del joven de los hermanos Dunn, mientras que Billy afianza su relación con Camila, una joven a la que conoció en la lavandería. Mientras tanto, Daisy se adentra cada vez más en el ambiente musical de Los Ángeles, aconsejada por su nueva amiga y protectora, Simone, y el productor, Teddy Price, que está totalmente embaucado por la voz de nuestra protagonista intentando llevarla a su terreno, aunque ella al principio se hace derrogar. Aún así, cuando por fin cede, no consigue del todo colocarla bajo ningún proyecto, hasta que Billy se cruza en su camino. Pero antes de que se le encienda la bombilla, Teddy decide apostar por los Dan Brothers, recién llegados de Pensilvania a Los Ángeles, para conseguir triunfar con su grupo, ya que el talento de Billy no le pasa para nada inadvertido y es consciente de que estos chicos pueden conquistar la escena musical del momento. Aunque al joven músico se le termine subiendo un poquito la cabeza y termine celebrando cada nuevo acontecimiento con una botella de bourbon, ...haciendo que la estabilidad del grupo y su relación con Camila... ...que acaba de dar a luz a su hija... ...penda de un hilo muy fino. Mm -hmm. Kill You Try, otra de las geniales incursiones de los Dan Brothers... ...es el tema que estáis escuchando en este momento... ...y que será solapado en breve... ...por la señorita Dusty Springfield... ...con una canción que originalmente fue ofrecida a Rita Franklin... ...pero que la Reina del Soul rechazó... ...al considerarla irrespetuosa... Ya que trata sobre una joven que se enamora del hijo del predicador. Y siendo Aretha hija de un predicador, pues eso. Total, que al final, Son of a Preacher Man, que muchos recordaréis, habéis escuchado también en Pulp Fiction, fue lanzado en la voz de la cantante británica dentro del Dustin Memphis. ¿Y qué cosas tiene la vida? Que dos años después, en 1970, y tras haber escuchado la canción en la voz de Dusty, nuestra querida Aretha grabó su propia versión. Curioso, ¿verdad? El único que podía llegar a mí es el hijo del predicador. El señor sabe que lo era. Vamos con ella.
2: Doesn't Billy would take me a walk in. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise. The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what? He was. You see what? Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet-talking to me He'd come and tell me everything is all right He'd kiss and tell me everything is all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes, he was
1: Tras haber asistido a una necesaria rehabilitación promovida por su propio productor pensando en el bien del chico ante todo, Billy vuelve recuperado intentando ganarse la confianza de su gente de nuevo y sobre todo intentar conciliar su vida profesional con su nueva faceta personal siendo un reciente padre. Mientras tanto, Daisy no consigue componer nada realmente suyo sin cumplir con lo que otros exigen de ella. Y aunque Teddy pone mucho de su parte, la propia cantante necesita poder cantar algo que le haga sentirlo realmente suyo, pero también sabe que el productor está haciendo mucho por ella y no le quiere defraudar, con lo que acepta una oferta que le hace Teddy de colaborar con un grupo bastante en auge pero que aún no ha terminado de despegar solo poniéndole la cinta, la demo de una canción que ha compuesto Billy y que a Daisy le resulta bastante atractiva. Tras comunicarle a Billy que su nuevo tema Honeycomb será interpretado como dueto con una cantante extraña. El músico lo rechaza, ya que dicha canción es algo muy importante para él, ya que está inspirada en su relación con Camila, en su regreso, en su vida juntos, en volver a empezar. Y no cree que ningún otro cantante vaya a darle el alma que la canción requiere, sobre todo cuando además Daisy le ha cambiado parte de la letra. El tema que estáis escuchando de fondo es Look Me In The Eye, otro tema de los Dan Brothers que podemos degustar al comienzo del capítulo y que nos ponen antecedentes de lo ocurrido hasta el momento. El tema, que vais a escuchar después, suena en la nueva vida de Billy tras su rehabilitación, llevando una vida mucho más saludable, lejos del alcohol, con una vida más sana y más mmm, equilibrada, cuidando de su familia, saliendo a correr. Bueno, su vida ha dado un giro de 180 grados en lo que a responder a los retos se refiere, y por una vez ha dejado de dar vueltas en círculos. Dicho tema, precisamente, es Will It Go Round In Circles, del músico Saul Billy Preston, incluido en el disco Music Is My Life de 1973. Al señor Preston le debemos ese sonido de teclado eléctrico del Get It Back de The Beatles, con lo que no es un cualquiera. Este caballero ha tocado sin ir más lejos con Richards, Sam Cooke, Barbara Streisand, Joe Cocker, Little Richard, incluso Lennon propuso que se quedara con ellos al teclado, pero finalmente, como todos sabéis, no ocurrió, ya que McCartney consideró que si era difícil congeniar a cuatro personas, cinco sería imposible. Os dejo con estas vueltas en círculo y recordad su nombre, Billy
3: Preston. Once in a while. I've got a story, ain't got no mother Let the bad guy win every once in a while. When a gold I ain't got no steps I'm gonna let the music move
4: Do you know who you are? Is it out of our hands? Tell me, tell me, tell me How we
1: made it this far Billy no estaba del todo conforme con los arreglos que Daisy propuso para su tema. No se siente cómodo con ella ni con la nueva letra, cantando un tema tan personal para él, pero al resto les parece una colaboración impresionante. Karen se queda atónita al verles cantar juntos, totalmente impresionada. Graham, Warren y Eddie no pueden alucinar más. Y Teddy sonríe satisfecho porque acaba de ver el futuro en ellos.
4: Oh, we
1: no pasan muchos días hasta que esta canción, que finalmente se ha llamado Look at Us Now, pasa a los primeros puestos de las listas de éxitos sonando en la radio sin parar. Algo que sorprende tanto a Daisy como al grupo, pues no se esperaban ese recibimiento tan apabullante y tan rápido. Pero Billy sigue un poco en tensión, porque ahora Daisy pasa a ser una más del grupo y tendrá que contar con ella no solo para cantar, también para componer. Pero Camila entrará en escena e intentará romper esas tensiones para un bien común. Seguir cosechando éxitos juntos, ¿cómo le haces saber a Daisy lo que son una gran familia? Sí, la canción que suena de fondo es esa canción, Look at Us Now, la cual confieso que ya me sé de memoria de tantas veces que la habré escuchado, no solo en la serie, la tengo como favorita en mi lista de reproducción de Spotify. Habré visto los diversos cortes de la serie donde la cantan en YouTube, yo que sé, mil veces para mí, es un temazo. Y temazo es el que vais a escuchar ahora también, que suena en este capítulo, y no es otro que una que escuchamos cuando Simón pone rumbo a Nueva York para localizar a Bernie. Esa mujer que conoció en una fiesta y que la invitó a visitarla en su club, porque a lo mejor podría interesarle. Y también acude allí para empezar de cero en un lugar donde nadie la conoce tras la humillación que sintió al escuchar su voz en otra canta. Esta canción es Sweet Motion de Aerosmith, canción sobre la que tampoco voy a ahondar mucho, ya que os hablé de ella y de su grupo en el propio rugido que le dediqué a Tyler y compañía, con lo que si tenéis curiosidad, tan sencillo como buscar ese episodio y darle una escucha y ahora directamente vamos a disfrutarla Ahora es cuando de verdad empieza el reto Han lanzado un tema realmente exitoso Y no pueden aminorar ni bajar el ritmo Y el siguiente objetivo es la grabación De un disco espectacular Teddy invita a Daisy y a Billy a que se pongan de acuerdo, que dejen de discutir y se lancen ataques personales si quieren que el grupo siga adelante. Con lo cual, estos dos deciden encerrarse en casa del propio Teddy sin que él lo sepa y empiezan a surgir con el pasar de las horas, ideas y más ideas, para nuevos temas, llegando a un equilibrio artístico inimaginable. Algunas ideas son compartidas, otras rechazadas, pero consiguen entrar en sintonía y también consiguen, desde ese momento, ...convertirse en un monstruo bicéfalo de energía y talento. Por otra parte, Karen empieza a ver a Graham con otros ojos. Tras haberle negado la posibilidad de salir juntos como pareja... ...ya que no le atraía, o eso creía ella... ...al ver al guitarrista en la playa con otra chica... ...nuestra teclista se convierte en el perro del hortelano... ...y al final no puede evitar caer rendida al hasta ese momento... ...inexistente atractivo sexual de su compañero. Mientras Daisy Billy componen, la logada música empieza a revisar los discos de la casa de Teddy y pone uno que a mí especialmente me hizo mucha ilusión, dado que la canción que suena es una de las favoritas de mis críos, solo que en una versión muy posterior, claro. La canción en este caso que estáis escuchando dentro de la tracklist es Be Myself, una delicia que interpreta a Daisy en un solitario bar de Los Ángeles, justo en el momento en el que los Dan Brothers llegan a la ciudad para intentar captar la atención de algún que otro productor. La escena es una belleza. Pero la que vais a escuchar es Ico Ico, una divertida canción surgida en Nueva Orleans y originalmente llamada Yok Amo. Habla de una rivalidad entre dos tribus de indios y esa expresión. «Joc Amo» era un canto que dichos indios gritaban al entrar en batalla. Y la traducción literal, según algunas indagaciones no oficiales, viene a decir algo así como besame el culo». <risa> la versión más popular que es la que vais a escuchar vino por cortesía de las Dixie Cups en 1965, la cual la grabaron golpeando baquetas en una silla de aluminio, un cenicero y una botella de Coca-Cola. Aunque después ha sido versionada por infinidad de cantantes. Belle Stars, Cyndi Lauper, Justin Wellington, Captain Jack... Pero la que nos ofrece Daisy, concretamente, es la de las Dixie Cups. La escuchamos. My grandma and your grandma were sitting by the fire
7: My grandma told your grandma I'm gonna set your flag on fire Talking about Shagamo Fino Anande, Shagamo Look at my king all dressed in red I go I go one day I bet you five dollars he'll kill you day Shagamo Fino Talking about henna Hena, Hena, Hena I go I go one day Shagamo Fino Anande, Shagamo My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about him now, him now, him now. now. Aiko, aiko, one day. Jagamofino, anane. Jagamofinane. Yeah. See that guy all dressed in green. Aiko, aiko, one day. He's not a man, he's a loving machine. Jagamo fino nanay talking my henna 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 one fino talking I ko I one day fino nanay Jagamo fino
1: Mientras siguen trabajando en su siguiente disco ya con Daisy a bordo, el cual se llamará Aurora, la relación entre ella y Billy sigue siendo por momentos bastante tensa, ya no tanto profesionalmente, puesto que han encontrado el equilibrio deseado y se sienten cómodos trabajando juntos hasta cierto punto intentando entender la serie del otro pero a nivel emocional Billy está bastante incómodo por lo que el huracán Daisy está empezando a provocar en su ahora estable situación personal incluyendo que la propia Camila hasta se da cuenta de que no pueden evitar la atracción de dos seres rotos por la vida que se han encontrado para recomponerse Capta dicha sintonía en una de sus increíbles fotografías que acaba siendo la portada de Aurora por mucho que Billy le asegure que nunca pasaría nada entre ellos Daisy es consciente también de lo que puede suceder y por eso toma una fulminante decisión. Mientras tanto, Simón buscando la puerta para que la discográfica la elija, encuentra otra muy satisfactoria, ya que aquella mujer que conoció, Bernie, la conoce un poco mejor y se encuentra con una mujer maravillosa que la hace sentirse de maravilla. Gracias a ella, Simón se convierte de la noche a la mañana en toda una estrella disco de la noche neoyorquina, llegando a llamar la atención del sello que ella había anhelado años atrás. Volvemos a escuchar de fondo otro de los temas que compusieron los Dan Brothers antes de cambiarse el nombre a The Six, por sugerencia de Karen, ya que de los cinco solo dos son hermanos. Y esta canción es Flip The Switch. Mientras, os voy poniendo situación del siguiente rugido que vais a escuchar y que suena al final del episodio en el cual observamos a Daisy como ha abandonado el barco, al menos temporalmente, y se larga a Grecia. Es una potente canción del grupo Heart, más concretamente el primer sencillo de las hermanas Anne y Nancy Wilson, dentro de su disco debut Dreamboat Annie de 1976. Y su contenido nos relata el deseo de alguien de olvidarse de todos los problemas del mundo a través de una noche de arrebatadora pasión. Algo a lo que muchos pensábamos que podrían agarrarse Billy y Daisy, pero mejor escuchamos Chris and Bill. Aurora es lanzado al mundo, un disco con 11 increíbles pistas a cada cual más intensa, magnética y brillante pero Daisy de momento no disfruta de ese éxito del lanzamiento ya que decidió poner tierra de por medio antes de empeorar más las cosas con Billy del cual ya está bastante cabreada por unas ciertas declaraciones que lanzó a la Rolling Stone dejándola a la altura del betún se le ha al otro lado del mundo para intentar olvidarlo y cambiar de aires pero aún así Daisy aunque quiere empezar de cero en otra vida con otras personas y otros amores, sigue necesitando a su gran amiga, llama a Simón, que en mitad de la vorágine de su éxito en Nueva York recibe esa preocupante llamada urgente de su amiga, la cual hace que se largue de inmediato junto con Bernie para ayudarla en lo que quiera que necesite o que le esté ocurriendo. Teme por su bienestar mental, teme por su bienestar emocional, pero al llegar allí, la Gran urgencia por la que la requería Daisy, no es otra de que Simón estuviera allí para ser su madrina, porque va a casarse con un apuesto millonario tratamundos al que acaba de conocer. Claramente, eso es mucho más preocupante para Simón, que conoce bastante bien a su amiga, conoce sus aristas, sus agujeros y sus silencios, y sabe que eso no es más que una vía fácil de escape a enfrentarse a la realidad. Aunque inicialmente la apoya, al final le dice lo que siente, ya que como buena amiga que es, está en la obligación de decirle lo equivocada que está, algo que enfurece a Daisy, y ambas amigas se separan, dejando a la cantante una vez más, con una rotura en su historial y pensando cuál va a ser su siguiente paso, y ese será volver a Los Ángeles, al grupo, a la gira de Aurora, pero con su nuevo marido de la mano. La canción que escucháis de fondo es la que da nombre al disco, Aurora, una delicia soft rock, muy en la onda de temas escuchados en la serie Vinyl o la película Begin Again. Y la que os voy a dejar a continuación es Honey Bee, de la reina disco Gloria Gaynor, que suena en la historia en uno de los varios pasajes de Simón en Nueva York antes de la llamada de Daisy. Este tema se incluye dentro del Never Can Say Goodbye de 1975 de la cantante de Nueva Jersey y fue uno de los temas que más rápido escaló en las listas de éxitos. Pero sin duda donde tuvo un increíble recibimiento más allá de Estados Unidos fue en Reino Unido, pese a las fuertes tasas de importación que hicieron que hubiera menos ejemplares a la venta, algo realmente impresionante para esta leyenda del Arambi. Vamos a mover un poquito el cuerpo con este zumbido llamado Honeybee. de comenzar la gira oficial para promocionar a Aurora y son muchas, muchísimas las actuaciones que tienen programadas a lo largo y ancho del país. Cuando el grupo ya estaba mentalizado de girar sin su segunda vocalista, Daisy reaparece en el estudio para involucrarse de lleno, eso sí, acompañada de su recién estrenado marido, que ocasionará no pocos enfrentamientos con Billy y una adicción cada vez más peligrosa que dicho estrenado marido alimenta. Daisy ha entrado en una espiral bastante autodestructiva y saldrá de ella de la mano de quien menos se lo espera, aunque de la forma también más peligrosa. Mientras Karen y Graham, que llevan un tiempo siendo amantes secretos, por fin hacen pública su relación al resto del grupo con total naturalidad. Otro de los increíbles temas que componen Aurora suena en este episodio de una forma salvaje, explosiva y apabullante en una de las actuaciones de The Six, y es la que estáis escuchando de fondo, The River. Y otro rugido que suena en este capítulo, más concretamente al comienzo cuando Daisy presenta a su marido al grupo, es la frenética de Barroom Blitz del grupo de clam rock británico Sweet, que se hizo tremendamente popular con esta canción y con la que le siguió después Fox on the Run. Se lanzó en 1973 dentro del Desolation Boulevard y el tema está basado o inspirado en un incidente que sufrió la propia banda cuando en una actuación en un salón de baile de Kilmarnock, Escocia, les expulsaron del escenario a botellazo limpio. Todos atacan y el salón se convierte en un bombardeo. Este tema ha sido versionado por un montón de grupos, pero seguro que muchos lo recordáis mejor por ser el que canta a Tía Carrere en el mundo de Wayne. Vamos a recordar ahora la original, que es el Palbron Blitz de los Sweet La gira está siendo tremendamente exitosa y allá donde van les recibe un inconmensurable número de fanáticos Daisy corta toda relación con su marido tras el episodio de la noche anterior en el que él se desentendió absolutamente poniendo en alto riesgo la vida de la cantante y encuentra consuelo y apoyo en el grupo que da la cara por ella y en alguien más uno de los destinos de la gira es Pittsburgh, con lo que The Six vuelve a casa a tocar para sus familias, sus amigos de estudios, y eso les hace bastante ilusión. Aunque, por otra parte, Camila está cada vez más convencida de que Billy siente algo profundo por Daisy y eso la reconcome por dentro. Aunque él ya le ha demostrado y manifestado que a quien quiere es a ella, y que ahora tan solo se preocupa por su compañera, ya que está atravesando una etapa muy dura por la que él ya pasó con sus adicciones intentando ayudarla a salir de ahí sí no puede evitar haberla deseado en el pasado pero con quien él quiere estar es con su mujer y con su hija algo que camila no termina de creer del todo ya que sigue convencida de que su marido le oculta algún que otro secreto así como ella también se lo oculta a él por otra parte, el resto del grupo se encuentra con un nuevo sonido muy punzante, eléctrico y descalado de llamado Punk, que hace despertar el interés de Eddie hacia un posible nuevo rumbo en su camino profesional. Estáis escuchando Your We're Gone, otra de las tracks de Aurora, pedazo de disco, dicho sea de paso, pero el que vendrá a continuación es un tema icónico del AOR, el primer éxito del grupo estadounidense Toto Hold the Line incluido dentro de su disco debut lanzado en el 78 naciendo de ser un intento de Jeff Porcaro de reconvertirse en a Stone y de repente pasar a escucharse a sí mismo en la radio gritando de emoción por la gran acogida y recibimiento que tuvo este sencillo, popular ayer, hoy y siempre Vamos con él. al final del viaje, la gira continúa y su siguiente destino es Chicago Billy está roto por la marcha de Camila, Daisy está preocupada por su amigo y piensa que una vez más ella vuelve a ser el detonante debiendo dar un fuerte e importante paso en su camino y también en su amistad Graham y Karen han pasado por un episodio bastante dramático en sus vidas y deciden separarlas Eddie no le veía sentido a continuar en The Six y Warren, bueno, él solo quiere tocar, tocar y tocar cuando suben al escenario, una abrumadora marea de emociones embarga a nuestros protagonistas y a mitad de uno de sus temas más populares. Daisy mira muy cómplice a Billy y con un sutil y bellísimo gesto le insta a largarse para recuperar a su mujer y a su hija. Y de esta forma también su vida, a lo que Billy deja la guitarra, abandona el escenario y el resto del grupo sigue la función. Tras acabar el concierto, Daisy le comunica a Rob que abandona. Eddie sale por la calle opuesta al autobús dejando a Warren con la sensación de que no volverán a verse en mucho tiempo y Graham determina que no puede seguir cerca de Karen marchándose también. Billy y Camila se dan una nueva oportunidad mientras el músico ultima los detalles de esa noche a la autora del documental que no es otra que su hija ya crecida queriendo rendir una especie de homenaje a la trayectoria y vida de sus padres. Y a partir de aquí Sucede en los últimos momentos de la serie que es mejor, mucho mejor, que los veáis vosotros si no lo habéis hecho ya. Type of Guy es el tema de The Six que escucháis de fondo y Shine a Light de los Rolling Stones será el que escuchéis poniendo punto y final al recorrido de esta serie, pero tranquilos que aún no el programa. Publicada en 1972 dentro del Exile on Main Street, esta canción compuesta enteramente por Jagger, aunque está acreditada a todo el grupo, se empezó a gestar en 1968 cuando Brian Jones aún estaba en el grupo. Inicialmente, el tema iba a llamarse Get a Line on You, hablando de la cada vez más evidente y peligrosa adicción a las drogas de Jones y cómo le estaban hundiendo cada vez más. Que el buen señor te ilumine, Brian Jones. Os dejo con Shana Light.
5: Tear eye your eye Oh Come sing. Get life.
1: Y antes de terminar, chicos, os voy a contar alguna que otra curiosidad de esta historia que me han parecido bastante interesantes. La autora del libro, Taylor Jenkins Reid se inspiró en algunos músicos para crear esta historia. Le Zeppelin, Johnny Mitchell y Fleetwood Mac fueron sus principales musas, pero sobre todo la relación que tuvieron Stephen Hicks y Lindsay Buckingham, que ella después reflejó en las figuras de Billy y Daisy. La actriz Reese Witherspoon llegó a esta novela a través de su club de lectura y le fascinó tanto la historia que se convirtió en una de las productoras de la serie de televisión apostando sin reservas a que iba a ser todo un éxito. La actriz Riley Cook, que interpreta maravillosamente a Daisy, es nieta del mismísimo rey del rock Elvis Presley. Lamentablemente su madre, Lisa Marie, nos dejó a principios de año con apenas 55 primaveras. Todos los actores tuvieron que dar clase de música y aprender a tocar instrumentos para que las actuaciones fueran 100% reales. Todos menos una, Suki Waterhouse, la cual ya contaba con una gran experiencia en la escena musical. Antes de empezar la serie, los chicos dieron un pequeño concierto para un público real que no sabía que se estaba preparando dicha serie. De esta forma, los productores querían comprobar la química de ellos sobre el escenario y comprobar también la reacción de dicho público a su actuación. Tanto Riley, que interpreta a Daisy, como Sam, que interpreta a Billy, son los cantantes reales de las canciones, aunque claramente no las compusieron ellos. Algunas de las letras las escribió la propia autora en su novela. La música y el resto de temas fueron creados por Blake Mims, Chris Weissman y otros músicos, y la producción, o parte de la producción, corrió a cargo de un músico que conoce muy bien el ambiente angelino de los 70 y de Laurel Canyon, el señor Jackson Browning. Y por último, cada capítulo lleva por título el nombre de una canción, por orden: Come and Get It de Badfinger, I'll Take You There de los Staple Singers, Someone Save My Life Tonight de Elton John, I Saw the Light de Todd Rundgren, Fire de Jimi Hendrix, Whatever Gets You Through the Night de John Lennon, She's Gone the Black Sabbath. Looks like we made it the Barry Manilow, feels like a first time the Foreigner, the Rock and Roll Suicide the David
2: Bowie.
1: queridos niños, llega el momento de la despedida espero que os haya gustado este humilde homenaje a esta fascinante historia y que si os ha encantado la serie pero no habéis tocado el libro lo hagáis cuanto antes para completar la experiencia, para mí ha sido un refrescante descubrimiento y he disfrutado de lo lindo de la serie, la novela con lo que solo me queda recomendarlas muy fuertemente finalizo este episodio como siempre con un último rugido y el que he escogido es uno que interpretan Daisy y The Six en dos o tres capítulos de la misma serie que surge de un riff de Graham en pleno brainstorming compositivo de Billy Daisy y que a mí me hechizó nada más escucharla porque además tiene ciertas similitudes con alguno de los temas del Dreams de Fleetwood Mac o al menos así me lo parece a mí en determinados acordes ¿eh? no sé, escucharla y me comentáis. dicha canción es Let Me Down Easy y es que si tenemos que abandonar la escucha porque esto ha llegado a su fin Paremos, pero suave no puede ser de otra forma una vez más muchas gracias por acompañarme y muy pronto en apenas una semana tendréis un nuevo rugido disponible hasta entonces ya sabéis cuidaos mucho y sed buenos un abrazo